0: Goeiemorgen, dit is die 16e juni, dit is jeugdag, dit is vakantiedag hier in Suid-Afrika en as jou familiedag bezig is om, om, om jou te beweeg en jy sê nie, stop, dit is nou tyd vir vir bybelstudie in my leven, dus wanneer ek stil word, ween jy hulle innooi nie, want ons is ons met die prediker en die prediker is so actieel vir vandag. Vir allemaal wat inloer, van waar ook al jy inloer, ons hoef jou sê bye bye welkom Dankie dat jy saam reis, dankie dat jy saam leer, ondou weer net, ek kyk altyd na die verspreidingslijst van ons, wat elke week groei, as jy dit nog nie weet nie, hierdie nootas is beskukbaar. En hier is verskrikkelijk baie inhoud, wat, wat ek nie die voorrug het om nog te kan na, na verwees nie, want ons tyd is net beperk. So jy kan meer lees, stuur maar net weer vir my e-post, en ek sit jou deel, maak jou deel van die lijst, en, en ek sal vir jou alles van die begin af stuur. Dit is so lekker voorrug om hierdie ook op hierdie manier te kan deel. Ons is baie dankbaar vir amal wat dit moeilik ook maak. hulle wat achter die skerms werk, die, die regeerders, hulle wat help met die opnames, hulle wat help met die plaas, dit vatrechtige klomp werk achter die skerms, en som en het vandag van my kant af ook net weer baie dankie vir die man vandag achter die skerm. Kom ons bid samen, ons vrou dat die Heere ook sy woord en die besonder vandag ook sal gebruik vir ons levens om vandag, hierdie dag in jou leven, vars brood te breek en vars wijn te drink, soos wat ons dit ook vandag sal lees. Vader, jy is die Heere, jy leer ons vanuit die woord, wat het beteken om te lewe, wat die sin van lewe is, dankie dat ons het veral in ons reis met die prediker, dat die, die hele liewe tyd oor hier een wat ons ook vandag sal beleef. Asseblief Heere, laat ons, laat ons toe om vandag iets daarvan nie te snap, Soblief geef ons die geleentheid, geest van God, begeester ons om redig dit in te neem en dit te aanvaar. Wat een kostbare dag, ons eer in Jesus' naam. Amen. Ons het verlede week in hoofdstuk 8, as jy saam met ons gereis het, sal jy die volgende onthou, Salomo, waar die heel tyd bezig is om weisheid en dwaasheid te, te stel, dat hy kom weis dat weisheid is vriendelik, jy sien dit op iemand sy gezicht en dit verander een strak gezicht. So as jy met weisheid kom en die man is as dwaasheid, dan gaan iets gebeur met die ander persoon. Want weisheid kan jy nie wegsteek nie. En as weisheid in jou hart leef, dan is het sigtbaar op jou gezicht. En dan praat hy oor die leven en die onrechtvaardigheid daarvan. Oor machtsmisbruik en oor hoe dit soms net so tragisch lyk. Ek bedoel, iemand wat droog maak gaan dood, iemand wat goed doen gaan dood, en alweer word vergeet, en as jy dit so dan na kyk, dan lyk het so upper, asof, as jy dit hier mekaar stel, asof die lewe vertiel is, en dan is die vraag natuurlijk, vir wat? Waarom? En terwijl hy so worstel daarmee, en sy vraag vraag, kom hy by hierdie waarheid uit, om daarom te leef, om daarom die oomlik in te drink, want, want ja, die groot wysheid uiteindelik van hoofstuk 8 vers 17, wat ons net nie moet vergeet nie, is eindelike vers wat ek en jy uit ons kop uit moet leer, is dat dit wat ek en jy kan weet, is dat ons net nie sal weet nie. Ons is net te klein in ons eie vermoe om goed te probeer begryp, en dat ons in die wereld van onrecht, en waar dit wat gebeur, dit wat achter die skerms gebeur, van nie net mensense leem, is nie maar van die wereld is ek en jy so eindelijk net nie in staat nie, ons, ons gedagte is te klein. En daarin kan ek vrede vind, want ek het nie nodig om alles te, te verstaan nie, maar wat ek het is vandag en wat ek vandag kan doen is om hierdie oomlik te geniet, dit in te drink en, en in te neem. Oostek 9, op hierdie wonderlijke preek, begin so, Dit alles het ek ter harte geneem en ek het bevind, God regeer oor die wat recht doen en wijsheid het, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wacht nie. Salomo is op hierdie plek in sy leven, waar hy kyk na die toekomst, en hy sê as ek daarna kyk, dan, ek weet nie wat wacht nie, ek weet nie wat morgen kom nie, maar wat ek wel weet is, as ek recht leef, is God bezig om oor my te regeer. As ek doen wat die Heere wil, kan mense sien dat hy die Heere is, wat oor my regeer. En die wat recht doen en weisheid het, oor hulle leven, kan jy sien het God, het God jaskap en sy bezig om hulle te lei, en natuurlijk is het sê gepareerd in wat hulle dink nie, maar vooral dan ook in hulle dade. Een en die lot tref allemaal. Wat is die lot? Je weet, tenieriteit, dit is die dood, nie? Elkeen gaan dood, hy het in vorige hoofdstukke dit vergelijk met dieren wat dood gaan, net soos mense, en daarom is ons nie beter as hulle nie, en daarom is die vraag, wat is die sin dan, as allemaal dood gaan? hy sê ene die lot tref amal en hier stel hulle hierte oor mekaar hy sê die rechtvaardige en die godeloze, die goeie die reine en die onreine die een wat offer en die een wat nie offer nie, so amal sterf so dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sonda, so dit gaan met die een wat die eet aflee, so gaan dit met om wat weier om die eet af te lee en op die oog af mag ek en jy dag sê, so wat ouwe gaan dit dan En hy luie ons verder, die ellende met alles wat in hierdie wereld gebeur, is dat die lot amal tref. En op die oog af voelt dit so onrechtvaardig, nie waar nie? Die hart van die mens is vol boosheid, en dwaasheid bly om sy leven lang by, en sy einde is die dood. Dit klink so soos Romeine 3, 23. Amal het gezondig en is ver van God af. Die hart van die mens is vol boosheid, maar wauw, 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 wow, wow, Salomoa, Wat het jy nou weer vir ons gesê daar in die einde van, van hoofdstuk 7? Daar wil hy, hy het vir ons gesê, Eending weet hy, God het die mens goed en oprecht gemaakt, maar die mens het gekies om om met slimmighede bezig te hou. So God sy oorspronkelike skeppingsplan, sy skeppingsontwerp as het ware, is goed en oprecht. Maar wat het die mens daarmee gemaakt? Die mens het omself bezig hou met slimmighede. En wat is die gevolg daarvan? Een hart wat selfsichtig is, na my selfgerig is, a hart wat ek so kon beskryf as narcistisch, want ek is die die middelpunt daarvan, it's all about me, I did it my way, soos oom Frank so sing, en, en dit, dit is dwaas, want as ek denk het gaan oor my, dan gaan ek achterkom, want ek mis die punt van die lewe, En dis waarmee Salomo worstel, want as God die mens goed gemaakt het, en die mens hou hom bezig met slimmighede en selfsichtighede, en dit wat net oor homself gaan, en, en die persoon gaan dood, en die ander persoon wat toegewee aan die Heere leef, gaan dood, dan, oog, oh, wat maak mens met dit? Solank jy onder die lewendes is, sy Salomo, het jy hoop, Een hond wat lewe is beter as een lief wat dood is. So wanneer hy dan kyk na die uiteinde en hy sê, Amal is dood, dan weet hy, dat hulle wat dood is, het geen meer effect op die wat lewe nie. Hulle het nie meer opties nie. Want vir hom op die oomlik praat hy van die doodreik as finaliteit. As ‘n plek waar jy so kon sê, dis voorbij. As jy so, so vraag, wat nou? Dan sal Salomo sê, Wel, vir hulle het hulle nie meer opties nie, maar vir jou wat lewe nou, ondou mooi, jy het nog hoop, Jy kan jou leven verander, jy kan dwaasheid achterlaat en jy kan waasheid kies. Het is interessante begrip hierdie, nie? om 'n hond te oor een leeuw te stel. Het is soos om te sê dat wanneer een slaaf leef, is hy baie baie beter as die machtigste koning nog ooit wat dood is. Want een slaaf het een kans, hy het opties, hy het nog besluiten en ja, hy kan nog die murg uit die leven van hierdie dag kan hy uitseig, hy kan het proe, hy kan het inneem, terwijl een koning, wat dood is, nie meer in staat is nie. Die wat lewe, weet hulle sal gaan. maar die doois weet niks. Daar wacht vir hulle niks meer nie. Hulle is vergete. Sê nie, hoe saarlum moet hiermee worstel? Voor hom worstel hy met die, is daar iets hierna of Is dit nie? En, en, en hy pak in die preek al hoe meer op pad naar die einde toe, hier die realiteit uit, van dat daar wel iets is, maar op hierdie omlik klinkt het op die oog af, of sy praat van die finaliteit van die dood, en hy sê, tjoe, daar wacht niks, so op hierdie omlik in sy eie voorstelling, is hy op die plek, het is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartstok, hulle sal nooit weer deel deelgehe, aan hier, wat in hierdie wereld gebeur nie, so die dooi is, sê hy, is machteloos, Al kan geen effect meer hee op hierdie lewe nie. Maar vir jou wat lewe, kyk wat sê in vers 7, en shoo, ek en jy moet dag net weer hierdie type verse net herends neersit, of neerskryf dalk op ons, op ons lesenaar, of dalk die in die spiel vast sit, of herends waar ons het kan onthou, wanneer hy in vers 7 sê, Eet dis jou brood met vreugde, drink jou wijn met die bly gemoed. God het lang al reeds goedgekeer wat jy doen om te geniet, is wat God goedkeer, geniet die lewe, geniet hierdie oomlik, en is hierdie twee begrippe nie vir jou interessant nie, brood en wijn, ek wil brood en wijn, is deel gewees van die, van die antieke wereld, se, se, se were, nie net wereldbeskouwing, nie maar van manier van lewe, wanneer jy om die tafel sit, is daar brood en as wijn, ja ons weet jou Jerusalem Shiraas, was so, een derde verdun, op ons kaapse variant, die kultie waar wat ons hier sal kry, Maar, maar om brood te eten en wijn te drinken is, is symbole van die leven. In die Nieuwe Testament is het symbole van om raarig te leef. Want Jesus sê hy is die brood en Jesus sê hy is die wijn. En kan jy sien van in die bril van die Nieuwe Testament hoe groot is hier die betekenis dan? Want er daar staan geëdet met vreugde, want God het dit goed gekeerd wat een mooi foto op die nachtmol. Nie Salomo was nie bewust daarvan, toe hy hierdie geskryf het nie. Maar vir jou en my, wat vanuit die Nieuwe Testament naar die ou Testament kyk, en dit is die enigste manier wat ons het om te kyk. Dit is ook die beste manier om te kyk, want die Nieuwe Testament kom weis vir ons, die ou Testament het in vervulling in Christus gegaan. Daarom, vanuit die brul van Christus, kom ons kyk na die vers, en sien dat die Heere sê, eet jou brood met vreegte, drink jou wijn met een blije gemoed. God het lang al goed goedgekeer, wat jy doen, Die mooie van die vertaling en die message sê, God takes pleasure in your pleasure. God takes pleasure in your pleasure. En dan vat hy dit verder, nie net van hierdie, hierdie, hierdie tafel nie, maar hy gaan soms na kleredrag toe en na die lewe toe. Want hy sê, dra altyd wit kleren, verzorg jou hare met olie. Wit kleren en hare wat verzorg is, die op 'n fees gebeurde dit sê dat daar dageliks een feest is om te vier, dat ons elke dag kan aangryp as dit, en ja, daar is baie seer in die wereld, daar is bitter baie seer, in hierdie week, ook in ons gemeente, is daar baie einas, begrafnis op begrafnis, seer, families wat heil, kinders wat heil, mense wat vraag, vraag, maar te midde van hierdie, sê sê sal, stop net, drink jou wijn, neet jou brood, trek wit aan, hierdie feestkleren, want ons weet, ons, ons leef met nie met die tydelike perspektief nie, ons leef met ons oog op die jimmel, ons leef, want ons weet, ons gaan vir altyd leef, hierdie wereld is nie die einde nie, ons eet, want ons weet, ons gaan vir altyd deel aan die brood van die lewe, Jesus, die Heere, ons weet, ons leef met die hoop, wat nie beskaam nie, Daarom hier die wit kleren, wat natuurlijk ook aanduiding van reinheid is. Hy julle, as jy hierdie kyk en jy vergelijk het na openbaring toe, dan staan daar die geloof geskryf wit kleren. Hulle kleren is gewas door die bloed van die lam. Hulle skoon kleren aan. En hulle deel aan die feest. En Jesus sê, hy gaan nie weer die maaltijd geniet, totdat hy nie weer terugkom in heerlijkheid nie. So verwag in die jimmel wit kleren, verwag brood en verwag wijn samen die lam, wat sy lewe gegeet het die Messies vertaling sê, don't skimp on your colors, draal helder kleren, wit wat helder is, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, en sjo, as Salomo sy ding terug gaan, aan die woorde wat hy in hooglied geskryf het, oor sy vrou, en hoe mooi sy vrom is, en dat sy net syne is, en dat hy eksklusief net netare is, hy sê geniet die lewe, Hoe mag ons niet om dan om dit te geniet? Want soms as jy kyk na verhoudings, dan lyk het so swaar, sal moes jy nie, maak het lig. Geniet die lewe, die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God in hierdie wereld gegee het. Sommige mense kry dit recht, om die hevelik so te leef, dat as jy na hulle kyk, dan beleef jy, die witte het nooit opgehou nie. Die witte brood het raarig nooit opgehou nie. En het hoef nie op te hou, as jy hier die vers vat en dit neem nie, geniet die leven met die vrou wat jy lief het, in die leven wat jou vinnig tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die leven, wat jou toekom vir al jou geswoog in die wereld. Doen met toewijding alles wat jou hand goed vind om te doen, want in die doodereik waarin jou pad is, is daar nie werk of insig of kennis of weisheid nie. Gee jou beste, doen met toewijding, Waarvan is ons werk juist een bewijs is van ons getuienis en ons verhouding met die Heere. Wat as mense kan sien, hoe lief is ek die Heere in die manier hoe ek my dagdag kan doen. Dat ek my beste gee, dat ek het oordentelik doen, dat ek niks afskeep nie. Om het wat van my verwacht word, is om my beste te gee. Om my toewijding te doen, alles wat jou hand goed vind om te doen. Vindag is die enigste dag wat ek het. Hoe maak ek die beste daarvan? Hoe vat ek olesense 4 vers 5 ek, en ek maak die beste gebruik van elke geleendheid. Ek koop die tyd uit. Verder het ek in hierdie wereld gesien, dit is nie die vinnigste wat die resies ween nie, want daar jy verskulp wat in haasie, nie die sterkste wat die oorlog ween nie, nie die met weisheid wat kos het nie, nie die verstandigste wat ryk word nie, en nie die met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaald door tyd en geleendheid as jy hierdie sien op grond van die vorige, dan maak dit so sin. Dit sê nie die lewe is fatalistisch, en sê, die, dit wat gaan gebeur, gaan gebeur nie. Jy het nie as sê nie. Dit sê ook nie alles gebeur met die doel nie. Dit sê, maak die beste gebruik van die geleentheid, wat voor jou is. Want uiteindelik is dit, wat dit bepaal. Mense wat bijvoorbeeld, dier die oopdeere van die leven stap, soos wat ons dit sondag ook ge, gesien het, in die, in die, in die Eredienst, dat dat die geleentheid kom en dan grijp jy dit an en dan veranderde die wereld, omdat jy die beste gebruik gemaakt het van die geleentheid. Mensen wat sê, ek sal nooit gedink het, ek gaan nie meer bezig wees nie. Maar daar was een dag waarin ek in dit blootgestel was en ek het het aangegrijp en vandag is my leven vir altyd verander. Tyd en geleentheid. Maar as jy hande gevouw sit, as jy dit nie gryp nie, dan moet jy nie kwaad wees, omdat iemand anders die waag moet het, om te doen, wat jy nie gehad het nie. Ek hou daar jou klomp jaar terug, jare terug het ons hier in die gemeente, die volgende met ons, met mekaar gedeel. Moe nie verbaas wees, as God jou sien, met vrug op werk, wat jy bereid is om te doen, wat ander nie bereid is om te doen nie. Sien is baie makkelijk om jaloers, te sien, kyk nie toe gaan het met daai, want hulle is bezig met dit, en die is dit, en, Smoes maar wat een mens doen vanuit jou sondige geaardheid. Maar as jy die tyd en die geleentheid aangryp, jy die vaag moet het om te doen wat ander nie bereid is om te doen nie, moet nie skuldig voel oor die sien wat jy dan in jou leven beleef nie. So, is ek en jy bezig daarmee? En het ons hierdie ernstig opgeneem. Vers 12 sê die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in een net, soos vols wat gevang word in een wip, so word die mens gevang as die teerspoed kom, as dit omskielik oorval. Ook hierdie stikkie weisheid het ek in die wereld geseen, sê vers 13, en vir my was dit belangrik, en kom ons hoor hierdie weisheid, daar was een klein staakje met min mense, een machtige koning het in die stad opgetrek, dit beleer en hom daarin ingegrawe, en die klein staakje is oorgeneem, deur ‘ een machtige koning, vanuit die vorige, sal ons kan sê, die misbruik van macht, het plaasgevind, in die stad was een arm man met baie weisheid, en ondou jy vanuit hoofstuk 7, en hoefstuk 6, en meer hoe groot en machtig weesheid jou maak, onthou hier die stelling, ‘n e weise het meer mag as 10 maghebbers, so daar was een arreman met baie weesheid, en hy het die stad door sy weesheid gered, maar niemand het die arreman onthou nie, sien hulle dit nie van die arreman verwacht nie, in een wereld van status en van hiërarchie en van herkenning, versekere mensen met sekere kwalificaties en sekere titels, gaan ons het toch van hulle verwacht, maar van een eenvoudige. En het was een skruinwerker, uit een klein dorp in wat in een wereld van macht misbruik, sy lewe gegeet, en ons beskryf hom vandag, as die machtige koning, die ewige vader, die vredevoors. Toe het ek gesê, weisheid is wel beter as kracht, maar die weisheid van die arme word geminacht, en niemand luister na wat hy sê nie. En dit moet vir jou en my leer om te stop en te luister. Ons het verkoosbare Tanny Betty by ons in die bybelstudie. Sy is letterlijk soos die klein moeder Terese aakie. Elke dag bezig om ergens bybels uit te deel en gesprekke te voer. En ek kan nie tel op my vingers, want dit is vers te min, die hoeveelheidkere, die tallekere wat Tanny Betty getuig het oor gesprekke wat sy gehad het met mense op straat wat vir haar geleer het en geinspireer het van die Bijbel en oor die Bijbel, en om dit nooit nog meer te doen nie. Van Johnny wat vertel van die straatbediening wat hy het, sy parkiekerk, en waar hy leer by mense wat op straat bly van God, waar hy die Heere aan die werk sien, tussen die eenvoudig is, hoe mense wat jy nooit by sou stop om te sê, vertel my bykie, hoe sien jy die leven nie, hoe sulke mense wat hy die moeite doen om by te stop en sy lewe te gee voor, hoe hulle omleer van die Heere nie. As ek en jy man net sal stop, en rechtig sal luister, as ouwers man net sal stop, en sal luister na hulle kinders, want daar is weisheid by ons kinders. Al word hulle gehoor. Die rustige woorde van die wat weisheid het, word beter gehoor, as die geskree van een wat jers oordwaas. Sien ek en jy het nie nodig om te skree nie. Ons moet kalm en rustig en in weisheid praat maar om dit te kan doen, moet jy rustig in jou hart wees. Om rustig te wees, moet ek in jou by die Heere wees. Weisheid is beter as wapens, maar een misstap, kan baie wat goed is, bederf. En dit deel van hierdie samenvatting oor weisheid, wat Salomo vir jou my by loos. Weisheid is beter as wapens, maar jy kan met één misstap, kan jy soveel bederf. Jy kan met één verkeerde kese, soveel seer veroorzaak, jy kan met een tydelike oplossing, een geewige oplossing, een tydelike probleem aanspreek, en dit in die proces so seer maak, in mensense levens. Mag ek en jy leer, om in hierdie dag, hierdie dag wat ons net een keer het, soveel an te gryp as wat ons kan, soveel te geniet as wat ons kan, en soveel te luister as wat ons kan, soos my wijze ma of my altyd geleer het, jy twee oore en een mond gebruikt het in daai verhouding. Mag ons mooi luister na wat die Heere ook vandag vir ons sê. Stuur vir ons reaksie, as jy wil, vir wat hierdie met jou gedoen het, want dit inspireer ons weer om mooi te luister. Kom ons bid. Dankie Heere Jesus vir die woord. Dankie dat het vandag weer net varsin niek na ons toe kom, dat het ons inspireer en aanmoedig en by tye ook vorm te. tig. Dankie dat jy altyd aan die werk is. Ons wil klei in die hande wees, ons wil nabij aan ons vader leef en ons wil daar wees waar jy is, om die geleentjere aan te grijp en die verskil te maak in die wereld wat het so graag wil sien. Sien ons om een sien verander te wees, mag ons ons brood eet, mag ons ons wijn drink, en die teenwoordigheid van ons eeuwige Heere, wat self die brood en die wijn is, mag ons een wijze leven leef, sigpaar nie net op ons gezichte nie, maar in ons dade, mag ander hoor, dat ons hulle hoor, en mag ons Heere die, die leun wat sê, jy moet statuur hee, jy moet titel hee, jy moet ene van die status hee, om gehoor te kan word, mag ons dit, Heere, prijsgee in ons leven, want dit is een leen waarin ons vasthoud, so dat ons die wijsheid van amal om ons rarig kan hoor, as ons die moeite doen om te luister in hierdie dag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het rarig, een baie kostbare dag.